0: bienvenida con ustedes, transmitiéndose el canal de la ansiedad me tiene miedo para todas las plataformas aprovechando la tarde, noche ya, del día martes hoy día vamos a hablar acerca de síntomas de ansiedad e interocepción este es un tema que yo debía porque lo he mencionado en corto en otros videos pero creo que se pierde el concepto, creo que la gente no capta al 100% de qué se trata o la importancia que tiene el comprender lo que es la interocepción Así que hoy vamos a hablar de eso, interocepción, que es distinto de la percepción Bueno, entonces para esto voy a leer unas notas que hice aquí hace un rato En lo que voy explicándoles de qué se trata el tema Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los cinco sentidos Generalmente pensamos en los que estamos dedicando a la percepción del mundo O sea, la visión, el olfato, el oído, la vista, el tacto bueno, gracias a estos sentidos percibimos entonces sonidos, imágenes, olores, feromonas, temperaturas, sabores, el contacto físico Todo esto ocurre justamente por la interacción ¿no? Estamos en realidad captando frecuencias de onda que pueden ser tomadas por el nivel de los ojos, de los oídos o por donde sea que lleguen Ahora, a menudo no nos fijamos nosotros en algo que es sumamente importante nosotros no solamente percibimos el mundo exterior, sino que también percibimos el mundo interno. Por ejemplo, tú notas claramente cuando estás por resfriarte. Hay una sensación diferente en tu cuerpo, ¿verdad? O puedes notar cuando está por llegarte tu periodo. O vas a notar cuando empieza un dolor de cabeza, cuando no te cayó bien la comida y tienes unas náuseas. Cuando tienes una picazón, un escosor en la piel, también sientes cuando tu ritmo cardíaco ha cambiado, cuando se ha elevado o cuando está más lento. También te das cuenta cuando hay espasmos musculares o dolores, ¿no? empiezas a masajearte los hombros. Bueno, estas sensaciones internas son atribuibles a lo que conocemos como interocepción. Sí, así como hay una percepción del mundo interior, exterior, hay una interocepción. Es una percepción del mundo interno, entonces. Bueno, aclaremos todavía un poco más, afinemos la puntería más todavía. Entendamos entonces por interocepción la percepción que tenemos de lo interno en nuestro organismo. Nos provee de información sobre el funcionamiento natural de este cuerpo. Eh, la función y disfunción de diferentes órganos, eh, es como observar lo interno para mantener un balance, un equilibrio, una homeostasis. Frecuentemente esta interocepción no es bien valorada, sin embargo es vital para nuestra supervivencia. Eh, gracias a esta interocepción nosotros podemos darnos cuenta de si estamos heridos, por ejemplo, eh, o podemos sentir que algo no va bien con nuestro organismo después de esa operación que me hicieron. Es como que estamos observando internamente qué ocurre. Bueno, y las personas que tienen ansiedad, yo digo que la interocepción se ha exacerbado en ellos. Más adelante voy a explicar por qué. Pero mientras tanto, les digo, es un concepto importantísimo para entender el trastorno de ansiedad. Yo sé que casi no se menciona a nivel de psicoterapia. Es más, los psiquiatras cuando hablan de distorsiones en la interocepción, mencionan por ejemplo este, ciertos eventos alucinatorios o incluso estados psicóticos. Y sin embargo, en ansiedad también ocurre esta exacerbación de la interocepción. Pero todavía no vamos entrando en eso Bueno, les decía sobre la interocepción Nos damos cuenta de que algo no está bien con nuestro cuerpo Algo está fallando en nuestro organismo eh, Quizás empiezas a sentir falta de aire Quizás sientes como que tienes sed O quizás sientes una hambre desmedida Un deseo de comer pero ya O quizás te sientes sexualmente excitado Todo eso es interocepción Te das cuenta de que tienes esas necesidades ¿Verdad? bueno generalmente se piensa en la interocepción como algo quizás solamente fisiológico sin embargo se encuentra en gran medida ligada a las emociones a ver piensen ustedes por ejemplo en el asco cuando ustedes sienten asco de algo por lo general la sensación se encuentra en las vísceras en el estómago eh, yo recuerdo algún cliente que me dijo, y es que ese señor me daba asco porque me recordaba a ese viejo que trató de tocarme cuando yo estaba niña. Entonces, el asco está asociado a la memoria y está asociado a una emoción visceral. Entonces, no podemos nosotros separar las emociones de la interocepción. Es sumamente importante que tomen nota de esto, porque les he dicho... Y el problema del trastorno de ansiedad es un problema psicoemocional. La emoción del miedo se ve alterada en ti. Eh, exacerbada. Se eleva demasiado. Te invita todo el tiempo a huir. Y es justamente esta emoción fuera de lugar del miedo. Lo que ha contribuido a que se ancle este trastorno, este desorden mental en ti. Entonces... Si la emoción está ligada a la interocepción Ya vamos viendo entonces por qué es que Cuando no me sé manejar en el nivel emocional Tengo la tendencia a darle una atención excesiva A lo que está ocurriendo en mi cuerpo Si antes tenía una interocepción de 10 Ahora que estoy en trastorno de ansiedad Y con las emociones alteradas Ya no es un 10, ahora es un 20, es un 30 ¿verdad? entonces vamos entendiendo poquito a poco ¿verdad? entonces ya vimos la emoción del asco y les decía esta interocepción y este manejo emocional va a ser importante para poder autorregularnos autogestionarnos recuerden que es una de las características de la inteligencia emocional la capacidad de poder autorregularnos entonces si yo no puedo llevar a mi interocepción a un nivel de normalidad lo que va a ocurrir es que no me puedo regular a mí mismo y entonces empiezo a experimentar desequilibrios pérdida de homeostasis, pérdida de balance interior ahora entonces dependiendo de la situación que vivo y lo que despierte en mi organismo estas sensaciones es la clase de reacción que voy a tener uh, veamos qué sistemas corporales son afectados o vamos a decir mejor ¿Qué sistemas corporales es, han sido estudiados ya en función a esta interocepción? Para que ustedes vean la similaridad con el tema de los síntomas en trastorno de ansiedad. Escuchen esto. Uno de los sistemas estudiados al que quizás se le ha dado más atención eh, al investigar la interocepción es el sistema cardiovascular. Cardiovascular, ¿qué les dice eso? La gran mayoría de personas con trastorno de ansiedad reportan que actividad cardíaca o agitada o no uniforme o baja. Pero actividad cardíaca, ¿será que estoy a punto de tener un infarto? ¿Cómo me di cuenta de eso? Interocepción. Interocepción exacerbada, magnificada, llevada a un nivel eh, ya fuera de control. Entonces, el sistema que más atención ha recibido en la investigación es este, el sistema cardiovascular. Vamos a decir que la información interoceptiva nos permite tener las sensaciones de lo que está ocurriendo con el corazón. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, cómo se acelera o cómo desacelera una extrasístole o la presión sanguínea en mi cuerpo. Se trata de informaciones que me permiten darme cuenta si estoy... En equilibrio o en desequilibrio De ahí que tú te preguntes ¿Estaré teniendo un infarto? ¿Será que me estoy acercando a la muerte? ¿Será que algo malo me va a pasar con el corazón? ¿Será que voy a tener un derrame? Esa ya es una interpretación Por tu interocepción focalizada En este caso en el sistema cardiovascular se te acelera el pulso ahí estás todo el rato tocándote, midiéndote aquí, tocándote acá. Por todos lados quieres ver cómo está el pulso, ¿no? Te compras el tensiómetro y estás todo el día presionando y buscando a ver en qué nivel está. Y como te asustas al medirlo, sale alto. Y como te asustaste al ver que salió la medida alta, te lo vuelves a medir y vuelve a salir más alto. Y entonces te agitas y te da un ataque de pánico y te llevan al doctor. Y el doctor te revisa y dice, ¿estás asustado? Sí. Entonces cálmate. Te calmas y te mide y ahora sales normal. ¿Es posible que haya una especie de retroalimentación entre tu interocepción exagerada y los síntomas que estás experimentando a nivel cardiovascular? Totalmente. Totalmente. Lo que estoy diciendo es que te asustas porque tienes miedo. Eh, bueno, yes. te asustas por lo que estás sintiendo en tu fisiología agitada y al asustarte estás invitando a que tu fisiología se agite más todavía. Que tu cuerpo entre en desequilibrio. Y tú lo estás haciendo. A ver, yo les hablé una vez del ciclo de adrenalina. ¿Cómo es esto? Estoy asustado porque de la nada sentí que me faltaba el aire y el corazón hizo un salto, me dices. Y en ese momento eh, pensé que iba a tener un infarto y mi corazón entró en una taquicardia y sentí como que me iba a morir y le pedí por favor al, a la persona que iba conmigo que me llevara rápido al hospital y yo llegaba que no podía respirar y me revisaron de pies a cabeza y me dijeron que yo no tenía nada. Pero yo me sentía mal todavía, de hecho llegué a la casa y me dio otra traquicardia y me llevaron otra vez de emergencia al hospital y el doctor me dijo, tienes ansiedad, y yo le dije, no, yo nunca he tenido esa cosa, yo no sé qué cosa es eso, revísame el corazón porque estoy mal, me hicieron todos los exámenes, me dieron toda la semana examinando y no encontraron nada, ¿qué es lo que está pasando? Mi miedo está activando a mi sistema endocrino las glándulas adrenales están produciendo niveles elevados de adrenalina y cortisol cuando la adrenalina llega a mi sangre o la epinefrina si la produce el cerebro llega a sangre en ese momento se aceleran las funciones de hecho el sistema circulatorio se va al pico el corazón empieza a bombear sangre en todas direcciones a brazos, piernas y cabeza porque quiere agilizar el bombeo de sangre para garantizar que vayas a sobrevivir porque si tienes miedo Debe ser que estás en peligro. Y si estás en peligro, tenemos que correr o tenemos que pelear. Y para eso necesitamos un montón de sangre irrigándose a brazos, piernas y cabeza. ¿Te das cuenta? Pero como me asusto en la agitación de este corazón que late tan rápido y la sensación de que mis músculos parecen estar palpitando, me asusto tanto que vuelvo a producir más adrenalina. Y entonces el corazón sigue agitado, bombeando sangre, y yo siento como que me desespero y no sé ni qué tengo, me parece que me estoy muriendo, cuando en realidad... Mi cuerpo se está activando para defenderme o huir. A ver, la ciencia dice que la adrenalina se metaboliza, se rompe en la sangre, de 3 a 5 minutos. O sea, si yo me asusté en este momento y se produjo adrenalina y me agité, esa agitación debería durar 5 minutos. Porque en 5 minutos en mi sangre se empieza a romper la molécula de adrenalina y desaparece y yo ya estoy calmado otra vez. El problema contigo es que te asustaste, produces adrenalina, te agitas y entonces me asusto tanto de la agitación que siento que vuelvo a dar la señal y vuelvo a producir más adrenalina. Entonces ahí tengo 10 minutos. Ya no son 5, ahora son 10. Y entonces como me asusto tanto de tenerlo ya por 10 minutos, estoy llamando a mis amigos, llamando a mi vecino doctor, corriendo al hospital, me agito tanto que mis adrenales producen más adrenalina y entonces ahí tengo 15 minutos. Y así me la paso. Digo, mi ataque de pánico me duró 40 minutos. Claro, porque es lo que te duró el estar dando la señal. Porque no la interrumpiste? A ver, yo te he enseñado en este canal técnicas de respiración. Te he enseñado técnicas para interrumpir los ataques de pánico. Y te he enseñado, sobre todo, técnicas para eliminar los ataques de pánico ya. Totalmente, y que nunca más ocurran. Todas las técnicas están aquí explicadas en el canal. Pero eso es lo que te está pasando. Tú estás generando un ciclo de producción de adrenalina. Tú lo estás haciendo inconscientemente. Tu miedo te genera hipervigilancia. A ver, piensa. Si vas a ser atacado por un animal y tú empiezas a correr para huir, tienes que ponerte hipervigilante a ver por dónde viene el ataque. ¿Me alejé lo suficiente del animal o todavía me está pisando los talones? ¿Será que me debo subir al árbol? Y estás mirando en todas partes, te vuelves hipervigilante del entorno. Tus cinco sentidos están tratando de determinar por dónde viene el ataque. Bueno, cuando tú estás ansioso, no solamente buscas el ataque afuera porque sabes que no hay ningún león ni oso persiguiéndote, pero tú sientes que te vas a morir. Así que la hipervigilancia se va hacia adentro, se convierte en hipocondría. Es una hipervigilancia de mi cuerpo. Si antes yo tenía interocepción, he convertido la interocepción en hipocondría. ¿Será que esa presión en la cabeza es un tumor que me está creciendo? ¿Será que este piquete en el brazo es que hay una vena que se está tapando? ¿Será que esta sensación que tengo en la cabeza es porque tengo un derrame cerebral? ¿Será que esta presión en el corazón me va a matar? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Entras en hipocondría porque estás distorsionando la interocepción natural, la estás magnificando con tu pensamiento negativo, con tu interpretación errónea. Eso es lo que estás haciendo. Bueno, entonces les digo, la percepción de alteraciones en este sistema cardiovascular se basa principalmente en la actividad del corazón. Sí, la interocepción del corazón te lleva a hacer estas interpretaciones equivocadas. Bueno, también puedes interpretar correctamente, hay algo que no está bien con mi corazón y no tengo ansiedad, no tengo miedo, no sé qué es esta cosa, voy, me reviso y me dicen sí, tenemos que hacerte una operación en la válvula, perfecto, vamos, ya está. La interocepción sirve, pero no me sirve cuando yo estoy interpretando equivocadamente. No me sirve cuando yo estoy lleno de miedo y todo lo que hago es alterar la lectura de lo que realmente está pasando. No me sirve cuando yo la uso para interpretar fatalidad, catástrofe. ¿Ya? Entonces, vámonos a otro de los sistemas que ha sido estudiado por la ciencia en relación a la interocepción. ¿Cuál creen que es? Es el sistema pulmonar. ¿Cuántos de ustedes reportan? Siento que no me entre el aire, siento que me voy a ahogar, siento como que ya no me pase el aire, siento como que tengo un bloqueo en la garganta, siento que no voy a entrar. Y yo les he explicado que no es que estés ahogándote, lo que pasa es que tu cuerpo, agitado por el miedo y activando la respuesta de supervivencia, de pelear o huir, tu cuerpo lo que hace es tratar de quemar más energía. Está bombeando a velocidad, a sangre por todo tu cuerpo y tiene que quemar energía para que tú puedas huir o pelear, según sea la necesidad. Tu cuerpo está quemando azúcar en niveles elevadísimos. El azúcar es el combustible primario. Y entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a quemar en ese nivel? Para quemar necesitas oxígeno. Entonces, aun cuando estás respirando en el nivel normal, si te mides la saturación de oxígeno, te das cuenta que es perfectamente normal. Entonces, ¿por qué siento que me falta el aire? Porque necesito quemar más combustible. Y para quemar más combustible necesito más oxígeno. Entonces me da la impresión de que no entra suficiente. Yo les he explicado que la manera adecuada de respirar es uno, dos, profundo. Y luego exhalar a cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy desalojando suficiente anidrido carbónico. Para que así al inhalar a dos tiempos mi cuerpo pueda absorber el oxígeno de manera adecuada. Y yo siento como que me empiezo a calmar porque en esta respiración estoy informando al sistema simpático, al de la pelea huida, que se apague y que más bien se enciende el sistema parasimpático, que es el de la calma y la digestión. ¿Sí? Entonces, por supuesto, la interocepción pulmonar, entonces, ha sido de las más estudiadas, está vinculada a una gran cantidad de sensaciones percibidas como dilatación, irritación, eh, el volumen pulmonar, no estoy inflando lo suficiente, siento que respiro con los hombros, siento esta presión en el pecho, siento movimiento extraño. Eh, también podemos captar, por ejemplo, la sensación de obstrucciones, como les dije. Una bola que no me deja pasar el aire y lo que sea. Y todo eso, por supuesto, puede ser mal interpretado cuando tienes ansiedad. Y la interocepción se convierte ahora en hipocondría, hipervigilancia de mi cuerpo. Y ahora creo que el ataque viene de adentro. Seguro que me está creciendo un tumor en el... Eh, Pulmón. Seguro que se me están tapando los este, alvéolos pulmonares porque yo tuve COVID y esta debe ser una secuela. Seguro que tal cosa. Ahí viene la interpretación negativa. La hipervigilancia interna. La distorsión de la interocepción, que es lo que nos hacemos. ¿Qué otro sistema ha sido estudiado? A ver, para todos los que tienen síntomas de ansiedad, ¿qué otro síntoma han tenido? Claro, el sistema gastrointestinal el tracto digestivo. Sí. Cualquier movimiento, cualquier distensión que se siente ahí, cualquier subida de temperatura, aquí o allá, incluso la sensación química de cómo se está procesando el alimento, todas esas sensaciones puedo sentirlas. Estas son vinculadas obviamente a la interocepción del tubo digestivo. Mucha de esa información se procesa um, en este sistema digestivo y suele ser en el nivel consciente me doy cuenta de lo que está pasando. Pero se han observado algunas estimulaciones pequeñas que pueden no generar percepciones conscientes, pero sí en el nivel de lo subconsciente. A ver, vamos a decir que hay alteraciones en el, la percepción interoceptiva que puede ser por exceso o por defecto. ¿Cómo es eso? A ver, yo diría por exceso cuando tienes ansiedad. Y todo lo magnificas, todo lo haces más grande de lo que es Ahí sería por exceso ¿no? O también un episodio psicótico, como dicen los psiquiatras O un episodio alucinatorio Yo les he dicho que es una alucinación Todos nuestros síntomas en ansiedad son una forma de alucinación Son una mentira Te buscan, la raíz física no existe No está allí ¿Por qué? Porque tu mente es la causa de lo que estás sintiendo pues. Es tu mente la que está generando el problema Entonces, ¿cómo sería por defecto? A ver, por defecto es posible que exista una sensación, por ejemplo, de que no tengo sed, pero si me examinan se dan cuenta de que estoy deshidratado. ¿A cuántos muchachos les pasa, no? Que están tan distraídos que ni siquiera se dan cuenta de que tienen hambre. Entonces, empiezan a ser afectados por esto, porque la interocepción está fallando en este caso por defecto. No hay suficiente interocepción. En el otro caso que les decía, hay exceso de interocepción, en el caso del de trastorno de ansiedad. Pero los chicos, por ejemplo, que tienen problemas con la interocepción, pueden tener dificultad para darse cuenta de que ya se llenaron y siguen comiendo, y siguen comiendo, y siguen comiendo. O pueden tener dificultad para darse cuenta si tienen calor o frío, simplemente salen, se exponen, no les importa. Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene la interocepción. Y en el caso del de tema del trastorno de ansiedad, se ha distorsionado y se ha convertido ahora en una hipervigilancia de lo interior, en una hipocondría. Entonces, tú me dices, eh, si esto es verdad, entonces ¿por qué lo siento tan físicamente? Porque está, están todos tus sistemas tratando de llamar tu atención. Entonces es como que toda tu energía va en una sola dirección ahora. Claro, la ansiedad te está diciendo, estamos en peligro y voy a tratar de defenderte a como dé lugar. Para eso te voy a asustar. Así que vamos a enfocar nuestra atención en cualquier cosa. Si no hay un ataque por allá afuera, debe estar aquí adentro. Así que vamos a escanear todo tu cuerpo. ¿Por qué te está latiendo el dedo gordo del pie? ¿Por qué te está latiendo el dedo gordo del pie? ¿Será que el dedo gordo del pie está a punto de explotar? Y empiezas tú a maquinar cosas que son imposibles. Pero le das vueltas y le das vueltas y empiezas a buscar en Google, ¿no? Este, dedo gordo el pie latiendo. Dice, muerte del dedo gordo. Y tú ya empiezas a construir una caja para enterrar el dedo gordo. Te digo, no es así. No puedes irte por las interpretaciones de Google. Porque Google no tiene la menor idea de que tú pasas por trastorno de ansiedad. A menos que tú lo expliques. ¿Verdad? Pero te he dicho, no vayas al doctor Google. Hay un video completo acerca de por qué no deberías buscar información en el doctor Google. Pero sí es importante que tú vayas al doctor para despistar cualquier cosa y cuando ya el doctor confirme y diga sabes que tú tienes trastorno de ansiedad necesitas o atención psiquiátrica o atención psicológica o atención en psicoterapia pero tienes que hacer algo porque es tu mente trabajando en tu contra bueno, el trastorno de ansiedad es un problema psicoemocional no es un problema físico no importa qué tan físico se sienta no es físico empieza en tu mente y en tus emociones y eso es lo que tienes que corregir. ¿Ya? A ver, y tú me dices entonces, ¿y por qué cambian los síntomas? ¿Por qué varían? Porque la ansiedad es como una especie de camaleón que se va adaptando. En ocasiones tú has hecho cosas para ya no sentir este malestar digestivo. Has estado tomando de repente alguna medicación, o meprasol, una cosa para que te ayude con el estómago. Y de pronto, apareció otro síntoma raro. Aparecieron unos nudos en los hombros y en la espalda y todo el tiempo estás presionándote y haciéndote masajitos tú solo, ¿y por qué me pasa esto? ¿No? ¿y por qué me pasa esto? y de pronto eh, se borra eso porque te pusiste unas cremas ahí y empieza un dolor en la base de la columna y dices, tengo lumbalgia ¿no? y al rato desaparece eso y empiezas a sentir hormigueo por la piel de las piernas y van cambiando y van mutando los síntomas y entonces tú me preguntas ¿es normal que yo sienta eh, frío en las palmas de las manos. Te voy a decir algo, ningún síntoma de ansiedad es normal, ni uno solo. Pero si tienes ansiedad, todos esos síntomas tan variados y extraños son comunes. Si está tu sistema agitado por la supervivencia, es bastante común que te pongas hipervigilante y empieces a escanear todo tu ser interno para tratar de buscar por dónde viene el ataque. Y si te enfocaste en el dedo meñique, tú vas a imaginarte que se te va a caer el dedo meñique, o que tienes cáncer de meñique, o quién sabe qué cosa te imagines. Pero es solamente tu interpretación. No está pasando realmente. Así que, les digo, por eso es importante darse cuenta de que no solamente tienes percepción de tus cinco sentidos, tienes interocepción, tienes un escaneo constante de tu cuerpo que está allí para ayudarte en el proceso de supervivencia. De allí que no nos sorprenda que cuando se active en ti la respuesta de pelear o huir, que es la respuesta de supervivencia, tú tengas la tendencia a observar hipervigilante no solamente el mundo exterior, sino tu mundo interno, y que termines distorsionando, distorsionando una interocepción sana para convertirla en una hipocondría y toda la variedad de síntomas que experimentas. Espero que esto esté claro para ustedes. Si los síntomas que experimentas no tienen una raíz física y la causa se encuentra en tu mente, obvio, evidentemente, lo que tienes que corregir es tu mente, tus pensamientos y tus emociones. Porque cuando tú los corrijas, los síntomas van a desaparecer solos. ¿Por qué? Porque los síntomas no son la causa de la ansiedad. Los síntomas son un efecto de la ansiedad y la ansiedad tiene su causa en tu mente. Sí, son tus emociones y pensamientos los que están generando tu ansiedad. De allí que el tomar información como esta sea tan valioso. Pero cuando te acercas a la verdad y la entiendes al fin, eso te libera del miedo. Y al liberarse tu mente del miedo, los síntomas empiezan a disiparse más y más. ¿Vamos? Está claro, ¿verdad? Ahí está Adal preguntando, ¿es normal que esté acostado y cuando despierto me den mareos? No, Adal. No es normal, no hay nada normal acerca de la ansiedad, porque es un estado alterado de agitación extrema que dice que estás en peligro cuando en realidad no lo estás. Así que no, no es normal. Pero si tienes ansiedad, es bastante común que experimentes mareos, parado, recostado, sentado, agachado. Es bastante común. Ahora, si tú me dices, pero yo siento como que me voy a caer. Bueno, la respuesta de supervivencia es más compleja que solamente pelear o huir. En realidad es pelear, huir o congelarte. Y el congelarte es en realidad como un animal que está siendo atacado y que se queda quieto, fingiendo la muerte. Cuando el predador ya no lo ataca y se distrae, el animalito rápidamente se escapa. Usó esa ficción, esa, ese fingir la muerte para poder escapar. Es lo mismo que hace tu mente. Cuando tú no huyes, pero tampoco peleas, tu mente dice, entonces tengo la opción de desmayarme, de hacerme el muerto... Y entonces empiezas a sentir un mareo, así como si te va todo de lado. ¿Por qué me está pasando esto? Porque tu subconsciente dice, ¿y qué tal si nos hacemos los muertos para que ya no nos ataque la ansiedad? Ahora la ansiedad se ha convertido en el predador. Y por eso experimentas tus mareos. ¿Ya? Todo esto está súper explicado en otros videos donde hablo acerca de síntomas y su porqué Busquen el video que se llama Síntomas y su porqué Ahí van a ver absolutamente todos los síntomas que se me pudieron ocurrir ese día... En una hora y media les expliqué absolutamente todo lo que me acordaba en ese momento. ¿Por qué sientes hormigueo en la piel? ¿Por qué sientes visión de túnel? ¿Por qué experimentas como que te dan los mareos o como que te vas a desmayar? ¿Por qué experimentas taquicardia? ¿Por qué experimentas falta de aire? ¿Por qué experimentas esto y lo otro? Todo está en ese video. Así que revísenlo, por favor. Ya. Um, pues estos videos van a ser un poco más eh, cortos en estos días porque estamos dando un entrenamiento a facilitadores de la terapia de shock emotivo eh, Es un grupo más o menos grande, así que estamos dando toda la energía y todo lo que se puede para preparar personas que van a estar listas y dispuestas a tratar el trastorno de ansiedad Así que prepárense porque pronto van a haber facilitadores, terapeutas que van a estar ya implementando, practicando con ustedes la terapia de shock emotivo. Eso es lo que viene para la comunidad que nos sigue. Así que corran la voz que esto es lo que se viene. Abrazos, se cuidan y hasta que nos volvamos a ver, que estén muy bien. Chao. Y ahorita corto también.